0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, le Brexit, épisode 2. Le 31 janvier, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est devenue une réalité. L'idée, lancée par Nigel Farage du parti eurosceptique et anti-immigration UKIP, a été reprise notamment par Boris Johnson du parti conservateur et adoptée par le peuple à 52% lors du référendum du 23 juin 2016. C'est la première fois depuis le début de la construction européenne que l'un des pays membres quitte l'Union.
1: Well, that is it. Brexit,
0: we're out. 11 un événement historique que code source a choisi de vous raconter en deux épisodes avec marion Lourd, la correspondante du parisien à londres Marion Lourd, le 25 novembre 2018, Thérèse Amé la première ministre britannique trouve un accord de sortie avec les 27 autres pays membres de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous résumer cet accord
1: En résumé, l'accord reprend largement les grandes lignes qui avaient été mises au point dans la feuille de route au mois de décembre précédent. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il va y avoir une période de transition. C'est-à-dire qu'il y aura une période qui est censée durer deux ans, durant laquelle le Royaume-Uni ne sera plus parti de l'Union européenne, ne sera plus membre de l'Union européenne mais où il restera malgré tout soumis aux règles et à tout ce qui concerne l'Union européenne. Donc là, rien ne changera sauf que le Royaume-Uni n'aura plus sa place à la table de la direction de l'Union européenne. Et puis il y a la question du backstop. C'est la solution qui a été trouvée pour éviter une frontière en Irlande du Nord. Ce qu'envisage Theresa May, c'est que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique et que, par contre, le reste du Royaume-Uni, l'ensemble du Royaume-Uni, reste dans l'union douanière. Et comme ça, il n'y aura pas de problème, de frontière à rétablir entre l'Irlande du Nord, qui est britannique, et la République d'Irlande, qui est européenne.
0: Mais Theresa May est déstabilisée par ses députés. Racontez-nous ce qu'il se passe, notamment à la Chambre des communes, le 10 décembre 2018.
1: Theresa du fait de la rébellion des pro-européens dans son propre camp, est obligé de soumettre cet accord de sortie aux députés et de leur faire adopter cet accord de sortie et en fait, bah, ils ne veulent pas. On a d'un côté les pro-européens qui estiment que ce n'est pas un bon accord et d'ailleurs qui préféreraient ne pas sortir du tout. Et qu'on a d'un autre côté les plus eurosceptiques qui, eux, ne sont pas du tout d'accord avec les conditions qui sont proposées et notamment ne veulent pas que le Royaume-Uni reste au sein d'une union douanière. Ils doivent respecter un, un certain nombre de règles européennes. Ils ont l'impression que le Royaume-Uni va rester prisonnier en quelque sorte de l'Europe sans plus avoir de voix à la table de négociation. Donc, euh, dans les deux camps, il y a des opposants à ce texte et donc il est impossible que Theresa May gagne un vote sur le sujet. Elle est obligée de reporter le vote qui était prévu parce qu'elle l'aurait perdu, elle l'a dit elle-même, elle l'aurait elle sans doute perdu par 100 voix.
0: Finalement, ce vote est organisé et le Parlement rejette l'accord voté par Bruxelles.
1: Effectivement, Theresa May perd le vote sur son accord en janvier 2019. Et non seulement elle perd le vote, mais en plus, elle se retrouve avec une manifestation monstre un peu plus tard, deux mois plus tard en mars, People's Vote, revendique un million de manifestants dans la rue contre le Brexit et pour l'organisation d'un deuxième référendum.
0: L'accord va être rejeté à trois reprises par le Parlement britannique. Le troisième rejet a lieu le jour même de la première date qui avait été annoncée pour le Brexit, le 29 mars 2019.
1: Effectivement, le dernier vote, c'est le 29 mars. Nigel Farage du parti UKIP et ses amis avaient déjà organisé une petite fête devant le Parlement. Ils y sont, sauf que bah, le Royaume-Uni ne sort pas de l'Union européenne parce que cet accord de retrait n'est toujours pas voté.
0: Et les débats sont très animés hein, à la Chambre
1: ah ben bah c'est des débats à n'en plus finir entre les pro-européens, les anti-européens qui, dans un sens, sont d'accord sur le fait qu'ils ne veulent pas de cet accord. Et puis euh, le président du Parlement qui est devenu un, un peu un personnage hein, dans le feuilleton du Brexit, ce, ce petit bonhomme en robe noire qui crie « Order, order !» Et en fait, on arrive à une situation où les députés ne se mettent pas d'accord pour voter l'accord de sortie et donc on reporte plusieurs fois le Brexit une première fois au 22 mai une deuxième fois au 31 octobre donc on n'arrive pas le Royaume-Uni n'arrive pas à sortir de l'Union Européenne
0: et comment réagit Bruxelles
1: Pour Bruxelles, c'est très agaçant, je pense, de voir que la situation a été réglée au niveau européen, c'est-à-dire qu'on est arrivé à mettre au point un texte avec le Royaume-Uni, sauf que on est arrivé à mettre au point un texte avec le gouvernement du Royaume-Uni et que le gouvernement n'a pas le soutien de son peuple ni du Parlement et ça coince à cause d'un problème de politique intérieure britannique.
0: Et on en arrive à cette situation incroyable. Alors qu'ils négocient leur sortie de l'Union depuis un an et demi, les Britanniques doivent voter pour les élections européennes le
1: 23 mai 2019. On a donc des candidats à l'élection européenne qui ne savent pas pour combien de temps il se présente pour partir à Strasbourg ou Bruxelles Alors, à l'époque, moi, j'en ai rencontré plusieurs. Il y avait notamment un, un travailliste qui était très pro-européen et qui espérait qu'il croisait les doigts pour que le Royaume-Uni, finalement, ne sorte jamais de l'Union Européenne et qu'il puisse faire un mandat complet s'il était élu. Et puis, il y avait des membres du Brexit Party, le nouveau parti de Nigel Farage qui a quitté le UKIP, et donc des membres du Brexit Party qui, eux, espéraient aller à Bruxelles pour quelques semaines seulement, juste pour dire « nous ne voulons pas être là ».
0: Quel est le résultat de l'élection
1: le résultat est catastrophique pour Theresa May, puisque son parti arrive cinquième de l'élection. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que les électeurs ont choisi de voter pour les élections européennes pour des formations qui avaient des positions très claires sur le Brexit. Ce n'est pas le cas du Parti conservateur, qui est divisé. Ce n'est pas le cas non plus du Parti travailliste, qui est également divisé. Donc on a en tête le parti défenseur du Brexit, qui est le Brexit Party, et dans une deuxième position, le parti euh, libéral-démocrate, qui est vraiment anti-Brexit. Et puis Thérèse May qui arrive loin, derrière, avec près de 9% des voix, c'est-à-dire que son parti arrive cinquième de l'élection.
0: Thérèse May contrainte à la démission.
1: C'est-à-dire que quand on est un, un premier ministre et qu'on présente son parti à une élection et qu'il arrive cinquième, en cinquième position euh, lors de cette élection, il n'y a plus guère le choix que de laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire que la stratégie n'a pas réussi, qu'on n'a pas le soutien nécessaire pour faire ce qu'on veut. Donc Theresa May, elle vient faire son discours devant Downing Street. Elle a cette petite veste rouge et puis elle a les larmes aux yeux. Elle explique qu'elle a un regret profond de n'avoir pas pu mettre en œuvre le Brexit. I will et
0: elle est remplacée par un autre membre du Parti conservateur, Boris
1: Johnson. Boris Johnson arrive à la tête du Parti conservateur pendant toute euh, la campagne pour arriver à la tête du parti le but c'est d'éviter les gaffes en fait, hein, et c'est un peu compliqué parce qu'il y a des histoires de disputes conjugales notamment, il y a plusieurs euh, candidats aussi qui le mettent face à ces mensonges donc Boris Johnson euh, se fait un profil un peu lisse et il se fait surtout le profil de celui qui est le défenseur du Brexit, celui qui va faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne donc il arrive à la tête du parti conservateur, élu par les membres du Parti conservateur, et de fait, ça fait de lui le Premier ministre britannique.
0: Et il prend ses fonctions le 24 juillet 2019. Euh, D'un mot, qu'est-ce qu'il promet sur le Brexit
1: Il promet Boris Johnson de faire le Brexit le 31 octobre 2019, qui est la nouvelle date limite. No ifs, no buts, euh, quelles que soient les conditions, pas de si, pas de mais
0: il se met très vite à dos le Parlement britannique.
1: En fait, le Parlement n'a pas soutenu, lui, Boris Johnson. Donc c'est toujours la même majorité un peu bancale qui était celle de, de Theresa May, qui est une majorité conservatrice divisée avec un besoin vital du soutien de, du DUP, le petit parti nord-irlandais. Donc Boris Johnson, il a une majorité fragile et il perd vote après vote. Il perd quasiment tous ses votes dans les premières semaines où il arrive au pouvoir. Donc, pour ne plus s'embarrasser du Parlement, il décide de le suspendre jusqu'à deux semaines avant la date officielle du Brexit. Donc, il dit « Il va y avoir un discours de la reine. » Je suspends le Parlement parce que c'est la tradition qu'il le veut, sauf que la suspension qu'il décide est beaucoup plus longue que ce qu'elle aurait été dans des circonstances habituelles. Et donc, euh, cette suspension est contestée en justice, ça va jusqu'à la Cour suprême, qui finit par dire que cette suspension est nulle et non avenue. Et donc les députés, au bout de quelques semaines de suspension, reviennent au travail et euh, évidemment vont vouloir mettre des bâtons dans les roues à Boris Johnson.
0: Boris Johnson présente un nouvel accord le 17 octobre 2019. En quoi est-il différent du plan de Theresa May
1: Bon, à 97%, c'est le même accord que celui de Theresa May. De toute façon, Boris Johnson n'avait pas le temps d'en négocier un nouveau avec l'Europe. Mais il y a quelque chose qui change sur l'Irlande. Plutôt que de garder tout le Royaume-Uni dans une union douanière, comme le prévoyait l'accord de Theresa May au départ, Boris Johnson essaye de faire plaisir aux autres partisans du Brexit au sein du Parti conservateur. Il décide de sortir le Royaume-Uni de l'union douanière. Et la seule qui resterait dans cette union douanière, et eh bien, ça serait l'Irlande du Nord. Il y a donc vraiment un statut spécial pour l'Irlande du Nord, avec une sorte de frontière où il y aura des contrôles en mer d'Irlande. Et donc, ça mécontente énormément euh, ses alliés, euh, ses futurs anciens alliés euh, du parti DUP, le parti unioniste nord-irlandais.
0: Mais là encore, les députés s'y opposent le 19 octobre. Pourquoi
1: eh bien justement parce que le, le DUP, le parti unioniste nord-irlandais, ne veut absolument pas de statut spécial qui presque maintient l'Irlande du Nord au sein de l'Union Européenne. Pas question hein, pour le DUP, donc ils refusent de voter pour cet accord et les députés qui sont eux pro-européens refusent également de le voter. En fait, on arrive à une situation où les députés vont dire oui pour l'accord parce que le temps presse, mais nous voulons un examen approfondi de cet accord et donc encore plusieurs semaines d'examen. Ils imposent un délai à Boris Johnson dont il ne veut pas puisqu'il a promis de sortir le 31 octobre et c'est un vote perdu. Un épisode de plus au feuilleton sans fin du Brexit. Le Parlement repousse sa décision sur l'accord conclu entre Londres et Bruxelles, contraignant ainsi Boris Johnson à demander un nouveau délai. Boris Johnson est obligé d'écrire une lettre à Bruxelles, puisque le Parlement a interdit de sortir de l'Union européenne sans accord, parce que c'est trop dangereux d'après eux, ça pourrait bouleverser l'économie, empêcher les, les approvisionnements du pays en médicaments, en nourriture, clouer les avions au sol, arrêter les trains. Donc le Parlement refuse une sortie sans accord de l'Union européenne. Il a obligé Boris Johnson à écrire à l'Union européenne pour demander un report s'il y avait une sortie sans accord. Et donc c'est ce qu'il est obligé de faire, Boris Johnson, il est obligé d'écrire cette lettre, sauf que comme il n'est pas d'accord avec ce qu'il écrit et avec ce qu'il demande, un nouveau délai pour le Brexit, il envoie en même temps une autre lettre qui dit, euh, en gros, ne prenez pas en compte ma première lettre. « Moi, je veux sortir le 31 octobre ». Donc il envoie deux lettres contradictoires à Bruxelles, sauf qu'à Bruxelles, personne ne veut voir le Royaume-Uni sortir sans accord parce que c'est trop dangereux, ça serait trop perturbant, y compris peut-être pour l'Union européenne. Les dirigeants européens disent « D'accord, pour un nouveau délai ».
0: Le 12 décembre, des élections législatives anticipées sont organisées, comme au début du mandat de Theresa May. Cette fois-ci, Boris Johnson sort conforté des urnes par une large victoire des conservateurs.
1: Il gagne ces élections, Boris Johnson. On s'attendait à ce qu'il y ait une majorité conservatrice, encore une fois. Mais là, elle est très 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 large. C'est-à-dire qu'il a 365 sièges, c'est une majorité de 48. Ça veut dire qu'il a les marques complètement libres. C'est la fin du rêve pour ceux qui voulaient un deuxième référendum, parce que ceux qui voulaient un deuxième référendum espéraient qu'il y ait un parlement, comme on dit, un parlement suspendu ici, un parlement sans majorité claire, où le parti travailliste ferait des alliances et finirait par imposer un deuxième référendum pour sortir de l'impasse sur le Brexit, puisque le parti travailliste défend l'idée d'un deuxième référendum. Là, euh, Boris Johnson gagne cette élection pour deux raisons sans doute. La première, c'est que Jeremy Corbyn est beaucoup moins populaire que quelques années avant. Il est considéré comme euh, un leader euh, contesté, qui a des problèmes d'antisémitisme au sein de son parti. Et l'autre raison pour laquelle Boris Johnson gagne ses élections législatives, c'est qu'il a un seul slogan, « Get Brexit done »,« Faisons le Brexit ». Les Britanniques en ont marre du Brexit, ils ne veulent plus en entendre parler. Et ce slogan, c'est une façon de dire, « Une fois que vous aurez voté pour moi, ça y est, ça sera fini, on passera à autre chose ». D'ailleurs, c'est ce que Boris Johnson essaie de faire valoir dans tous ses discours. Les Britanniques votent aussi pour lui pour se débarrasser en quelque sorte du Brexit.
0: Et effectivement, sur le Brexit, tout va s'accélérer entre la fin du mois de décembre et janvier 2020.
1: Tous les parlementaires conservateurs ont euh, promis à Boris Johnson qu'ils allaient voter pour son accord de sortie. Donc c'est ce qu'ils font le 20 décembre après l'élection européenne et le texte passe sans grande encombre toutes les étapes du processus parlementaire. Il est voté à la Chambre des Lords en janvier et il est validé au niveau de l'Union Européenne le 29 janvier, donc deux jours avant le jour officiel de la sortie de l'Union Européenne pour le Royaume-Uni. Le
0: 31 janvier, à minuit, le Royaume-Uni sort donc officiellement de l'Union Européenne Comment se passe cette soirée à Londres, Marion Lourdes
1: Il y a un décompte lumineux sur Downing Street, la résidence du Premier ministre, qui compte dans la dernière heure qui précède le Brexit, les minutes et les secondes qui restent à passer au sein de l'Union Européenne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit au sein même de la capitale, au sein même de Londres, que le pays est divisé parce qu'on a d'un côté sur la place du Parlement la fête des partisans de Nigel Farage, le Brexit Party qui célèbre la sortie de l'Union Européenne qui chante l'hymne national sous forme de karaoké qui brandisse leur petit, leur petit drapeau britannique et d'un autre côté, on a un petit défilé, une petite procession des partisans de l'Union Européenne qui vont de Downing Street à la représentation de la Commission Européenne, qui font une petite veillée aux chandelles. Le pays reste divisé et effectivement, aujourd'hui, les sondages disent que on est toujours, depuis le référendum, autour de 50-50. La moitié du pays pour rester dans l'Union Européenne, la moitié du pays pour en sortir. Et il y a même aujourd'hui une majorité qui est plutôt favorable au fait de rester au sein de l'Union Européenne.
0: Le Brexit est maintenant effectif de, depuis quelques jours, mais c'est un sujet qui est loin d'être clos
1: Le problème, c'est ça, en fait, c'est que le Brexit est censé avoir eu lieu, et on en parle encore beaucoup. Euh, les électeurs qui ont voté pour Boris Johnson espéraient que ça y est, une fois que ça serait fait, ils en auraient terminé avec le Brexit et qu'on parlerait d'autre chose que de ce sujet qui envahit tout. Eh bien non, puisque la négociation en fait, commence maintenant sur la nouvelle relation avec l'Union européenne et que cette négociation elle est fondamentale pour les entreprises. Est-ce qu'elles vont pouvoir faire leur commerce correctement des deux côtés de la frontière Elle est fondamentale pour les citoyens Est-ce qu'ils vont garder leurs droits Est-ce qu'ils vont devoir avoir des visas pour circuler entre le Royaume-Uni et l'Union européenne Bref, il y a une négociation fondamentale qui s'engage et qui est la deuxième phase du Brexit donc le Brexit est loin, loin d'être fini, malgré le fait que Boris Johnson, dans son discours euh, il y a quelques jours euh, sur cette nouvelle phase de négociation, a refusé de prononcer le mot de Brexit. C'est-à-dire que lui, veut faire comme si le Brexit n'était plus là, alors qu'en fait, le Brexit va encore occuper la quasi-totalité, ou en tout cas une grande partie de l'énergie du pays, jusqu'à la fin de cette année 2020, qui est euh, la période de transition.
0: D'un mot, qu'est-ce qu'il faut négocier encore maintenant
1: il faut négocier les tarifs douaniers, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir des tarifs douaniers entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur des voitures, le vin, la viande, la nourriture Il faut négocier la circulation des avions, la circulation des trains, la circulation des personnes aussi Est-ce qu'il faut des visas Il y a toutes ces choses qui restent à régler.
0: On parle beaucoup des, des divisions aux états unis entre les républicains et les démocrates. C'est un peu la même chose actuellement au Royaume-Uni Un pays très fracturé
1: Le Royaume-Uni est fracturé à la fois entre les pro- Brexit et les anti-Brexit. Il y en a encore, ils ne sont plus en train de faire campagne pas encore en tout cas pour rejoindre l'Union Européenne mais il y en a, il y a des gens qui étaient favorables au fait de rester au sein de l'Union Européenne et il est fracturé aussi au niveau géographique. Par exemple l'Écosse voulait absolument rester au sein de l'Union Européenne elle n'a pas eu gain de cause et donc aujourd'hui la dirigeante écossaise, Nicola Sturgeon, est en train de faire campagne pour un référendum sur l'indépendance écossaise. Donc on a un pays qui est fracturé entre ces différentes parties pro ou anti-Brexit et un pays qui est fracturé au niveau des différentes nations. Parce que l'Irlande du Nord aussi avait voté contre le Brexit. Donc l'Angleterre est coupée un petit peu des autres. L'Angleterre et le Pays de Galles sont coupés de, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord qui, elles, voulaient rester dans l'Union Européenne.
0: Merci Marion Lourd, épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires. CodeSource at leparisien.fr